0: –och välkomna till Dr. Hilde-podden avsnitt 5 med Hilde Löfqvist och –Välkommen, Lena. –Tack, jag är så taggad idag, Hilde. –Ja, du Du befinner dig faktiskt på min mottagning här. –Ja! –Ja, och nu har vi hittat på något alldeles speciellt du och jag. –Vi ska gå in i ett rollspel. Mm. –Därför du ska bli patient. –Ja, här har ni mig, Anna 50. –Anna 50, precis. –Precis. Och då har du alltså varit eh, ja, fundersam och gjort allt möjligt redan- och till slut bestämde du dig att träffa en klimakteriedoktor. Ja, precis. Jag har ju liksom provat allt. Jag har ju känt att det är någonting som inte är bra. Ja. ja. Har du trott själv att du var i klimakteriet? Nej. Nej. Inte alls. Jag har inte förstått att jag är i klimakteriet. Ja. Okej, okay. alltså då välkommen Anna. Då går vi in i spelet igenom, ja, eller det. hur? Ja. Tack, säger jag då. Mycket välkommen. Du träffar mig här nu på min mottagning och jag har lämnat ut eh, två... Formulär till dig i väntan på att du kommer in till mig ja. och det ena heter menopause rating scale då är det en symptomskala. Har du fyllt i det här? Har ja det här? jag har försökt att, att hitta ja. mina symptom. Ja. ja just det det är från noll till 4, och då blir ju det så eh, om svettningar, av om hjärtklappningar sömnstörningar och sen hur du mår psykiskt oro, ångest, depression. Det finns några punkter att du kan kryssa i och sedan utmattning, fysisk psykisk utmattning. Mm, det var bra, jag fick liksom tänka igenom ordentligt. Och så det... även det kan vara någonting som har mycket makterier att göra. Och så är det som det här med slemhinnan och du har kryssat i om det var någonting. Vi får gå igenom alla detaljer sen. Men det var ju också det med sexlusten och med led- och muskelbesvär. Mm. Okej? Okay? Ja. Det har du fyllt i. Det oh, Ja. Ja. Då så. Och sen har du fyllt i ett hälsoformulär där du beskriver vad du har varit med om i livet. Mm. Och det kallar vi Anamnes och då hjälper du mig ju att komma fram till de väsentliga punkterna. Mm. Då är det ju en fråga om, eh, om du har familj, om du är ensamstående om du har eh, aktivt eh, socialt liv med vänner och nätverk och hur, eh, ja hur, hur mycket det är med motion och med andra fritidsintressen. Vilken kost har du om du är extrem mot något håll. <laughs> ja, om du röker. Det är så livsstilsfrågor som är viktiga för mig. Och naturligtvis din längd och vikt. Annars tar vi det här på mottagningen. Mm. Eh, eh, ja, och det kom är frågor om allergi. Och eh, om tidigare sjukdomar. Om... Eh, Tidigare behandlingar, operationer, möjligen något du varit med om, och om dina föräldrar också, och ärftliga sjukdomar som kan vara eh, viktiga. Eh, just att tänka på när vi ska behandla med hormoner. Ja, jag fyllde ju i det här med att min mamma fick bröstcancer när hon var 60 och det är någonting som gör att jag också känner oro. Ja, det är klart. Och sen på min pappas sida så han är överviktig och har ja han dog ju av hjärt- och kärlsjukdom och övervikt så att jag tänker att i och med att jag har ett BMI på en bit över 25 så känner jag stor oro också. Och jag har ju svårt med att hålla igen. Jag går upp mitt i natten och tar en banan och så där för att eh, jag kan inte sova annars och jag tänker att eh, vikten bara ökar och jag måste göra någonting åt det också tror jag. Mm. Somnar du efter bananen? Ja, det gör jag ändå. Så det hjälper! <laughs> ja. ja, bra och bra. Alltså det finns bättre sätt att hjälpa dig tror jag. Ja men det är i alla fall skönt för stunden för jag står inte ut med mm. att ligga och vända och vrida på mig hela natten. Precis. Det går ju inte. Nej jag förstår. Nej men alltså nu går vi ju för dina symptom här. Jag vill ju bara berätta lite om eh, vad en anamnes är. Mm. Och eh, då har du ju skrivit det här ser jag att du är ju övrigt ganska frisk mm. hittills. Jag har inte haft några operationer, eller hur var det med det? Nej, inga operationer, mm. eh, inga problem. Men, men p-piller däremot har jag haft problem med. Ah, ja, ja. Okej. Okay. Hur blev du då? Ja, eh, jag fick väldigt spända bröst. Mm -hmm. Och jag tror att det beror på p-pillerna. Mm -hmm. eh, och sen har jag haft väldigt humörsvängningar. Jag vet inte om det är p-pillernas fel, men... Eh, och så har jag känt mig pluffsig. Hur länge tog du p-piller? ja det gjorde jag de tio första åren innan barnen det gjorde det i alla fall men ja. det mådde inte så bra då. nej, nej. Mm. Nej, jag ja. hade huvudvärk och... Mm. Ja, mm. ja. ja. Men det är bra att ta med eh, med eh, tanke på fortsatt behandling med hormoner. Kanske du behöver ha så småningom. Vi får se vad vi kommer fram till. Men eh, det jag berättade om vad vi skulle prata om, det ser ju att alltså, du håller ju en diet. Du är vegetarian, eller hur var det med det? Ja, precis. Jag har övergått till vegetarisk diet. Jag har tänkt att det kan vara ett sätt att... Eh, kanske komma, komma eh, i ordning eller få, få ordning på mitt, eh, min vikt helt enkelt. Och så vill jag ju leva hälsosamt eh, och jag är med i en Facebookgrupp Kli, eh, Klimakteriekärringar mm. och eh, där eh, så har jag kommit fram till att det kan vara kanske något att testa för att eh, få ordning på mina besvär. Yeah alltså då har du i alla fall haft en viss misstanke att det skulle kunna vara krimakterier om du är med där i Facebookgruppen. Ja, du har rätt i det, men jag har nog ändå inte tänkt, jag har liksom skjutit det ifrån mig för jag mm. känner mig inte särskilt gammal. Mm, mm. Ja, och hur gammal är du nu sa du? 50. 50 var det, ja. Precis, och, och då tänker jag lite på hur har du det fortfarande med dina menstruationer? Ja, de har blivit lite oregelbundna nu på de senaste... Ja, fyra månaderna. Mm -hmm. Okej. Okay. Hur oregelbundna Ja, det har blivit längre mellan blödningarna. Aha. Så just nu har du inga blödningar, eller? Nej, just det. De har mm -hmm. faktiskt uteblivit. Mm -hmm. Så att då kände jag att nu måste jag ju göra någonting. Mm -hmm. Jag tänkte att jag kontaktar dig och ser om du kanske kan hjälpa mig. Mm -hmm. Ja, nu kommer vi till den här punkten att jag ser på din monopulse rating scale att du är ju faktiskt som du skriver ganska eh, orolig ibland och eh, ångest och sover dåligt så har ja. du ju väldigt oh. svart, alltså det går ju på punkt fyra nästan mm. alltså att du har så stora besvär. Mm. Sen har du också vallningar Ja, uff. och det är klart att de här valningarna bidrar väl också till att jag sover dåligt. Mm. För när jag vaknar så är jag jättesvettig och klibbig. Mm. Och ibland går jag till och med på och duschar mitt i natten för att det mm. är så jobbigt. Ja, precis. Sen sen... Och nu står jag inte ut längre faktiskt. Ja. ja, det är därför du kom till mig också. Ja, ja mm. nej, men alltså, man försöker ju härda ut så gott det går va men, men nu tycker jag att det påverkar mitt liv mitt framförallt vardagsliv men även med min partner jag har ju ja men min man han mig så att säga och vill gärna att vi ska ha det trevligt på, i sängen så att säga va men jag orkar, jag har inte någon sexlust alls jag har tappat den också faktiskt och det hänger väl kanske ihop med att jag inte mår bra yeah, känner jag yeah. Ja, om vi nu skulle sammanfatta dina symptom. Vad är dina värsta tre symptom? Ja, det är övervikten. Det är mina sömnproblem. Och mitt humör. Det går upp och ner. Och det påverkar sexlusten om jag får lägga till det också. Då. Mm. Mm. Så det är det värsta av allt. Det är vikten. Det, alltså nu blev det svårt här att säga vilka för att jag är ju orolig att jag ska få bröstcancer och dö helt enkelt. Det också. Mm. Så att jag, jag har ja. börjat bli väldigt orolig för, ja. mm. för min ålderdom som jag egentligen inte vill tänka på för att jag tycker ju och känner mig ung fortfarande. Precis. Ja alltså jag skulle nog tro att, att det värsta är ju den här oron hos dig. Alltså det finns så många frågetecken. Mm. Och du har ju inte fått svar på all det här och du har ju försökt vad du har kunnat alltså med kost och sen har du kanske motionerat lite också eller har du hittat på ja. någonting där? Ja, um, ja, jag går på friskis och svettis ibland. Mm. Ibland? Ja, ja, ibland. Det är väl yes. inte alltid som Nej. jag kommer iväg men jag försöker att gå ett par gånger i veckan faktiskt. Yeah. Okej. Okay. Ja, och eh, om du nu tänker, vad har hindrat dig att gå till läkare för, på en gång? Det är väl alltid annat som kommer emellan. Mm. Eh, jag har väl tyckt att jag ska klara, klar, borde kunna klara av det här själv. Mm. Eh, så. Men, mm. men just nu så går det inte längre. Jag Nej. står inte ut. Mm. Yeah. Ja, ja. Alltså, om man nu vill sammanfatta vad du har besvär, det är ju då alltså, som vi sa, viktuppgång och svettningar och eh, framförallt den här oron och inget som är bra, och du sover dåligt och eh, sexlusten påverkas och, och all det här kan hänga ihop med klimakteriet och nu har din mens inte kommit. Har du några andra fysiska symptom? Alltså bröstspänningar nämnde du. Ja, precis. Jag känner att brösten är spända. Och eh, känner mig plussig, och, och varm ja. och svettig, som ja, jag sa precis Som de här vallningarna. Ja. Jag tycker det här låter som att jag måste ändå göra en fysisk undersökning för att veta var du står nu mm. I, rent i det här tidsfönstret från den här fertila fasen till att du är i menopausen, för det är ju uppenbarligen inte i menopausen men menopausen betyder att människan är slut. Och bara därför den hoppat över någon gång tror jag inte att den är riktigt slut än med de symptom du har, just spända bröst. Men det är klart, spända bröst. Du är ju så orolig för bröstcancer. Vi ska undersöka dina bröst med en fysisk undersökning mm. och sedan ska vi ta en gynekologisk undersökning. Är det verkligen nödvändigt med en gynekologisk undersökning? Jag känner inte att jag har några bekymmer egentligen. Ja, du har ju inte gjort en undersökning på jättelänge tror jag. Mm. Nej, jag tycker att det är väl inte det första jag vill göra och tänker inte egentligen att jag behöver det. Sista jag satt i en gynstol, det var ju när jag fick mitt andra barn och sedan dess har jag och, faktiskt inte varit. Hur många år sedan är det? Ja, det är ju 20 år sedan nu. Oj, ja, men du har ju tagit dina cellprover hos barnmorskan. Ja, ja, men det gör jag faktiskt. Det, det tycker jag är viktigt. Ja, vad bra. Mm. Men då är det ju så att känna på limmorden och exstocker och allt detta, det har du ju inte gjort egentligen. Nej. Ja, sen har du haft p-piller innan du fick barn, men efter barnen har du inte haft något preventivmedel, eller? Spiral. Ah, det var bara barnmorskan också som satt in en spiral. Ja, precis efter förlossningen, okay. sista barnet, vi bestämde oss för att det räcker med två barn. Ja. Men har du haft den där spiralen i 20 år nu? Ja. Nej men kära någon, du har inte tagit ut den. Heller. Nej. Okej, okay, ja då vet vi det. <laughs> ja, okej okay, Lena. Då tycker jag att alltså, en gynekologisk undersökning är verkligen på tiden. <laughs> <laughs> ursäkt att jag skrattar för att jag inser ju att det är tokigt det här jag borde ja. ha kommit tidigare ja, ja. nej men vi ska göra det i lugn och ro jag ska förklara för dig vad jag gör så att du inte behöver vara rädd sen är det en tredje sak att jag tycker att jag vill ta blodtrycket mm. det är för det med blodtryck du har ju din pappa och du har det här rädslan för ja. har du mätt blod har du gått till någon som har mätt blodtrycket på dig Ja, det var... Nej, jag vet nog inte egentligen vad jag har för blodtryck. Du går inte till din eh, husläkare heller, eller? <laughs> Nej, jag har ju egentligen känt att jag har varit frisk mm. eh, och inte känt att jag behövt uppsöka någon läkare. Okej. Okay. Ja, alltså du äter ju inga mediciner som jag ser på din lista här Nej. och eh, har inte angett. Någon allergi och du har inte gått igenom några operationer. Så du har ju varit lyckligt lottat under många år ja, tror jag. Det kan man ju mm. faktiskt säga. Ja. Mm. Men nu var ju det den här viktuppgången under de här senaste ja, åren. det är besvärligt. Ja, och du har ju varit mycket slankare förut. Mm. Vad jag än gör så tycker jag att vikten mm. liksom sakta trappas upp. Ja. ja, men då går vi och gör en undersökning. Okej. Okay. Mm. Mm. Ja, okej. Okay. Nu hoppar vi ur rollspelet bara en liten stund. Ah. Därför, nu, Elena, eh, nu är du Lena igen. Mm. Nu har vi alltså den här undersökningen där eh, som vi tar. Eh, först alltså den här bröstundersökningen. Då märker jag inte någonting särskilt annat. Det är lite ömmande bröst men de är elastiska och eh, jag märker ingenting av någon knöl någonstans. Och färg och utseendet är symmetriskt och inte avvikande. Berättar du det här Hilde då på en gång ja. medan du gör undersökningen? Ja, jag brukar säga det. Ja, det känns helt normalt. Och sen är det naturligtvis att jag frågar när var du på mammografi sist? Mm. Det är ju alltid det här med hälsokontrollen vi har genom mammografin mm. det är ju väldigt bra och viktigt att man går på dem. Och då Från har 40 ju, års ålder har, har ju det. Anna då varit på, på det. Mm. Ja, hon har ju varit duktig och gått på hälsokontroller. På både cellprov och mammografi. Men sen är det ju det här med blodtrycket. Det är ju då hos Anna lite för höjt Och då kan man ju tänka sig att det kan vara därför hon är hos doktorn. Mm. Det brukar bli lite högt. Och hjärtklappning? Ja, Men eh, samtidigt har ni en liten ärftlig faktor och sen har ni en övervikt och sen är hon i den här berömda åldern där blodtrycket kan stiga så att det är ett observandum och jag uppmanar henne att ta om blodtrycket i lugn och ro vid flera tillfällen hon kan också gå till sin husläkare och ta en allmän hälsokontroll. Där man ändå tar blodfetter, glukos, all det här som ingår hos en allmän läkare. Att veta att man är verkligen frisk. Kan man beställa en sån allmän kontroll? Ja. Du har ju besvär, som Anna. Ja, ja precis. Ja, det kan man göra mm. självklart. Och dessutom med tanke på ångesten, hur det var varit med pappa och med det här med hjärt i familjen. Mm. Ja, och sen gör vi den här gynekologiska undersökningen. och Vad hittar jag hos Anna? Ja, då hittar jag en eh, helt normal slemhinna, normala eh, förhållanden eh, i underlivet. En liten spiraltåd som finns faktiskt där. Och eh, om vi eh, tänker på den palpatoriska undersökningen. Alltså man klämmer lite på limorden och med ett... Eh, Ena eh, undersökningen i eh, slidan och den andra undersökningen, eh, alltså den andra eh, handen på magen. Det vet ni ju hur det är med en sån här beam manuell undersökning. Mm. Då är det då eh, att jag upptäcker in, inget fel egentligen. Nej. Men eh, då har vi också ett modernare sätt att man kan titta med ett vaginalt ultraljut. Och då hittar jag faktiskt en förtjakad slemhinna i limoden. Inte tunt som det brukar vara i menopausen. Alltså det är ett tecken mm. på att det är östrogen som påverkar. Mm. Och dessutom en liten systa som är två och en halv centimeter på höga äggstock. Och en systa det är ju egentligen eh, något som skrämmer många kvinnor. Mm. Eller hur? Vad, mm. vet, vad tror du är en systa? Här? Jag skulle just fråga det här med systa och meom. Vad är det för skillnad på dem? en systa kan växa på äggstocken va ja. alltså syster kan vara överallt på andra organ också så det finns ju leversyster pankressyster ja. alltså, i, i, i köttlar kan ju bli en vätskansamling och då blir det ihåligt ja, jag det trodde det är bara det ihop med livmoden mm. ja. mm. hela nej. kroppen kan det vara och, och livmodern har ingen syster Livmodern har ju muskel ah, ja. och då är det så kallat myom och då är det muskelvävnat, det är alltså ingen vätska. Mm. Vad, är det, vad är farligast, en systa på äggstocken eller en miom i livmodern? Ja, alltså båda är egentligen i det här läget ofarliga. Myom är ju godartat eh, tumör som växer långsamt. Men tumör låter ju alltid farligt. Ja, Men godartat det växer några centimeter nej alltså centimeter kanske under ens livstid alltså det blir ju inte mer än några millimeter per år kanske mm. men det kan ju börja växa redan tidigt vid 40 eller något sådant eller ännu tidigare och sen är den rätt så östrogenberoende och hormonberoende att den växer under den tiden du har hormoner som påverkar mm. men efter menopausen brukar inte myom bli större men syster är ju något helt annat. Syster på äggstocken i så fall- finns ju godartade syster. Det finns eh, sån här borderline-syster- och sen finns det då elakartade också förstås. Men i ditt fall- I Annas, Annas fall. <laughs> då har vi eh, hittat en, en liten funktionell syster. Och det hänger ihop med- utebliven ägglossning misstänker jag. Mm. Därför det ser så typiskt ut- Alltså att det är tunna väggar, inga septa, ingen, ingen farlighet som man kan se på ultraljud. Och då eh, misstänker jag alltså att allt det här som du berättar om, att mänsen hade uteblivit, mm. ägglossningen hade inte sett, att det är en sån systa. Aha. Ja, då har vi alltså en sammanfattning. Eh, ett, två, tre. Du har... Helt normala slemhinnor som Anna. Du har lite förhöjt blodtryck. Du har en liten eh, funktionell syster på äggstaken. Men du har bra med östrogen fortfarande. Och då kan jag nog säga med de här spända brösten ihop- är det ju så att du väntar ju på en mens. och det skulle vara en befrielse att få en mens. Mm. För då plötsligt löser sig det hela. Men den kommer inte så lätt av sig själv- i det här läget. Därför vad behövs är att gulkroppshormonet ska göra att det mognar det hela. Mm. Mm. Så att om, hon inte, om inte Anna får det så vad händer då? Ja, så småningom börjar hon ju blöda. Men då kan hon blöda kanske... I, i, flera veckor kan ju bli så att om man har byggt upp så pass mycket slemhinnor och inte har progesteron som hjälper till att det blir en ordentlig avstötning då kan blödningen bli långdragen och det vill vi förhindra mm. och därför ger jag Anna, en behandling. Nu får vi se att vi går tillbaka till rollspelet igen. Okej, mm. då kommer jag till dig och sätter mig efter gynnundersökningen. Då sätter jag mig framför dig vid skrivbordet mm. igen, ja, eller hur? Precis. Ja, Och så får jag lyssna på vad du har att berätta. Ja. ja. Hej Anna igen. Ja, hej. Nu har du klätt på dig och nu sitter du här. Och så farligt var det väl inte? Nej, det var det faktiskt inte. Det känns mm. faktiskt väldigt skönt att ha fått det här. Jo, fått det gjort och nu ska det bli spännande att höra vad du har att säga. Ja, jag berättar för dig nu att jag tycker att du är frisk. Det ser oh. ut som att du är verkligen frisk. Nu kan jag naturligtvis inte bekräfta det genom laboratorieprover. Men det jag har sett och det jag kan bedöma med min kliniska erfarenhet är att du är en kvinna i perimenopausen. Det är så typisk perimenopaus. Och det betyder att du närmar dig den tiden att menstruationen tar slut. Men just nu har du väldigt mycket påverkan av östrogen. Och det märks både på dina bröst, att du har väldigt spända bröst. Och du har en uppbyggd slemhinna i livmodern och du har bra slemhinna i slidan. Och dessutom har du en äggstock som är aktiv- eller båda äggstockar men den ena äggstocken är extra aktiv och har egentligen förberett sig för en ägglåsning men den har aldrig hänt. Alltså ägglåsningen har det uteblivit och då blir det många gånger en systbildning. Mm. Och systa betyder bara att det i eh, eh, den här blåsen, äggblåsan. Får jag fråga, är det det som gör att jag inte kan sova på nätterna? Uh, det hur kommer det sig att det ja. påverka, kan det påverka min sömn alltså jag skulle nog säga att du har en östrogendominans och en progesteronsvikt och eh, det gör ju att du får svettningar, det är en obalans i kroppen det stämmer inte mm. och du behöver hjälp för att jämna ut det här och det bästa är att ge det progesteron och det är en kort kur, det är ersätter just det här hormonet som just nu inte produceras så bra- därför ägglåsen uteblir- då blir det ju ingen omvandling av guldkroppen- och ingen progesteronproduktion i äggstocken. Det har mm. vi pratat om tidigare. Ja. Och då jag... behöver du alltså en kur- med progesteron- eller progesteronliknande. Ska jag välja? Alltså jag har hört talas om att det finns något som heter naturligt progesteron. Är det det som du skriver ut till mig nu? Ja, jag skulle nog rekommendera dig- ändå en kur med ett syntetiskt gestagen. Därför det är det effektivaste för att, att eh, göra någon slags eh, skrapning av din eh, livmoda. Alltså det är en medicamentell skrapning kan man säga. Alltså det stöds det av ordentligt. Vi har stor erfarenhet av just syntetiska gestagener för just detta. Mm. Det Vi gynekologer är bra på tror jag att förstå att det kan... Sättas in som en medicin för en kort kur. Mm -hmm. På sikt tror jag inte att du ska ha gestagene. därför du har ju eh, vissa speciella förutsättningar. Och då är det ju så att vi har haft en mamma som haft bröstcancer. Och du är rädd för bröstcancer. Mm. Och forskningen visar ju att gestagen är inte så bra på sikt att behandla med om man har bröstcancer i anamnesen För du är ju både den här rädslan och den här lite ökade incidensen att det kan bli bröstcancer genom gestagener. Så att det är ett så omtvistat att ämne, men alltså det är att titta lite mer framåt vad vi behandlar framöver. Det är just nu en kortkur. Det skadar det inte. Absolut inte. Det ger dig ingen bröstcancer. Mm. Men den är den effektivaste behandlingen därför efter dessa tio dagar med ett sånt gestagen. Då börjar du blöda och då kommer brösten att eh, bli mjukare igen. Du kommer att komma ner- och den här systern kommer att försvinna- och du känner dig som vanligt igen. Ja, oh, det låter skönt. Menar du att eh, det kanske inte dröjer så länge- då innan jag kommer att kunna sova eh, det, bättre? Det, det hoppas jag verkligen. Just nu måste vi igenom det här. Och sedan får vi väl se vad som händer. Mm. Men som jag började säga- alltså det här med bröstcancer är ju en sak- sen det andra med eh, biodentiska hormoner- eh, är ju alltså också hjärt eh, anamnesen alltså det mm. vi har pratat om att din pappa ja. dog så tidigt han hade övervikt ja. och eh, allt eh, som hände med det och du är själv lite benägen att få både högt blodtryck jag mm. har ju sett att du hade ju 145 genom 95 och det är inte riktigt bra, alltså du måste kontrollera ditt blodtryck och gå till husläkaren, men eh, framförallt måste du ju tänka på din livsstil. Det är här och nu det gäller, Lina. Nej, det är inte Lina, Anna. <laughs> ja. ja, men vad ska jag göra då för att mm. få ner mitt blodtryck? Jag tror att du behöver tänka på din livsstil i första hand. Ja, det är det du försöker mm. säga. <laughs> ja. Du ska inte äta banan på natten och du ska inte det kanske bara vara vegetarian jag tror att du behöver jag vet inte hur din kost exakt ser ut men kanske en hälsorådgivare som kan hjälpa dig med diet många kvinnor glömmer det här med protein de äter väldigt mycket kolhydrater och kolhydrater det är ju gott, vi vet ju hur fint det är med en liten smörgås någon gång eller yoghurt, det är ju bara lite lätt då säger vi och sen har många kvinnor då en en benägenhet att äta godis. Just det, jag äter ju mycket godis. Jag tar, tar faktiskt till det ganska ofta när jag känner att, att mitt humör svänger. För det gör det ju. Och det blir mycket mm. bättre när jag får in lite godis. Ja, och då är ju det här med sockersvängen. Då har det antagligen... Lite tendens till det här att du får blodsockerfall och då tar du någonting sött då blir det plötsligt återställd igen. Men du gör det ju själv en björntjänst med detta Därför att du befrämjer insulinproduktionen och för mycket insulin det har vi pratat om tidigare det ger ju tyvärr övervikt mm. och insulinresistens och till slut kanske diabetes. Så hur blir jag med mitt godissug då? Det ja. det ja. ställa om kosten du okay. måste gå till en oh. hälsorodgivare och ställa om kosten så att det är låg kohlydratkost det är det och sedan kommer vi till eh, det här med att du behöver ha en återbesökstid till mig. Ja. För nu har du ju förstått att det här är början till klimakteriet. Eller alltså, du är mitt inne i klimakteriet kan man säga. Men oj, oj. menopausen är, är ganska snart framme. Du är 50 år. med Genomsnittet är 52. Du kanske har några blödningar framöver. Men jag tror när du nu har tagit den här kuren kan det mycket väl vara så att du kommer in i något som en liten svacka mitt östrogen också. Alltså att du får mer svettning och vallningar trots att du inte har bröstspänning och det kommer ingen mens. Då är det kanske ett tecken på östrogens vikt Och då kan man komma in för en sån här regelbunden eh, cyklisk behandling med både lite östrogen och i så fall då kanske progesteron. Biodentisk progesteron. Men det får vi se framöver. Mm. Jag tror vi ska följa upp det lite, Anna. <laughs> ja, jag kommer gärna på återbesök. Bokar vi in det på en gång nu? Det gör vi på en gång. Nu perfekt. Ja. Mm. Och så tar jag och hämtar ut det där receptet då så mm. att jag får, får bort slemhinnan som ja. har byggt upp. Ja. Vad skönt. Precis. Okej okay, äh, Anna. <laughs> okay. Jag säger alltid fel. Och, men, men Hilde kan jag ju mm. säga oavsett om det är rollspel yeah. eller inte. Mm. Okej okay, Hilde. Tack. Nu har vi alltså äh, pratat om Anna och äh, det var ett exempel på perimenopausen och alla dessa besvär som kan hänga ihop med det. Vi har gått inför vilka värsta symptom hon hade och också hennes farhågor och ärftliga risker. Och behandlingen har vi inlett med en kur just nu, här och nu för att hon blir av med de här akuta besvären, men Anna behöver säkert hjälp framöver nu och livsstil är Väldigt viktigt här att vi måste påverka Anna- att hon får en mer hälsosam livsstil. Och där kan jag som gynekolog inte arbeta ensam. Det behöver ju många, många andra som hjälper till. Inte bara hennes väninnor, de kanske är i samma läge. Men hon måste ju få veta mer om vad som påverkar henne negativt- och vad hon kan göra för att förbättra sitt liv framöver. För det är ju 40 år minst hon har till- Ja, precis. Eller hur, ja. 40 år till, tänk. Alltså att förstå det tror jag är att det, det trillar ner en lätt när man förstår att det faktiskt är 40 år kvar kanske, mm. numera. Och att man vill ha kvalitet på det. Så att, eh, jag tror säkert att Anna vill göra vad hon kan- för att få ett bra, en bra ålderdom och aktiv ålderdom. Mm. Mm. Ja! då har vi gjort det idag. Tack. Ja, det har vi. Det känns jättekul att vi har gjort det och tack för idag Hilde. Då. Ja, tack Lena, Anna. <laughs> ja. Hej då säger Anna och Lena. Mm. Ja. Hej säger Hilde. Hej. Hej då.